0: Hallo und herzlich willkommen zu Fettes RT, der Fettes Football Podcast und ich würde euch wieder ganz herzlich von einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Juli Kunz wieder und an meiner Seite ist wie immer Center, Doki, äh, Ho, 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 frohe Weihnachten. Äh, wie geil ist es eigentlich immer beim Weihnachtstag, also am 24. und 25., dass es da auch noch Football gibt, also... Was Schöneres gibt es doch gar nicht Ja, aber. ein
1: herzliches Servus natürlich von meiner Seite auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ja, hoho, uh, ho, bei uns kommt immer noch das Christkind, aber natürlich in der NFL kommt eher Santa Claus. Ja. Uh, ist klar, kann ja auch nicht, kann ja auch nicht auf der ganzen Welt das Christkind sein. Das ist ja schon doch unrealistisch. Muss, man sich muss aufteilen. ich ja auch aufstellen, muss man auch aufstellen, das finde ich okay. Und natürlich, ich meine, da muss man fairerweise sagen. Die kriegen auch genug gezahlt dafür, dass sie mal an einem Feiertag spielen, dafür, dass sie mal an äh, Weihnachten spielen. Gut, fällt heuer so, dass am Sonntag äh, Weihnachten ist und der erste Weihnachtstag eigentlich dann an einem Montag. Ähm, ja, soll uns nicht stören. Ich meine, wir können ausschlafen, wir können mitten in der Nacht uns den Wecker stellen, wir können aufstehen, wir können uns das alles anschauen. Also ja, es soll nichts Schlimmeres passieren. Und ich hoffe, dass alle brav waren und alle ihre Geschenke bekommen, die sie sich gewünscht haben vom Christkind oder von Santa Claus. Je das
0: hoffe ich... Das hoffe ich natürlich auch nicht vergessen. Auch heute am Samstag, den 23. sind bereits zwei Spiele, die geschlagen werden. Also, line unbedingt checken. Am Sonntag sind die meisten Spiele, aber auch Montag sind drei Spiele nicht zeitgleich, sondern jeweils hintereinander. Mir gefällt es da sehr gut, dass das wichtige Spiel Giants gegen Eagles, wenn ich ein bisschen vorgreife, ja, auf Montag geflext wurde. Dadurch ist am 24 fliegt nicht so viel Geschirr dann durch die Gegend falls sie verlieren sollten. Also darum bin ich da sehr froh, dass ich erst am 25. dass ich erst am 25. eine schlechte Laune ja. habe. Und dann auch später, wo alle schon, wo die Kinder schlafen und ein bisschen ich alles. Ich überlege mir
1: immer noch, über immer noch, welches kaffee ich dir schenken soll, ob es ein Giants oder ein Commandos-Heferl ist, ich weiß es nicht. Ich ja, lichter. beides fliegt Hab dann nachher weg. Das Cowboys-T-Shirt ist eine andere Liga. Okay. <lacht> 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 <lacht>
0: Braucht man immer was zum Heizen. Ich, ja. Nein, aber äh, äh, ich finde ich es sensationell. Ich meine, auf der anderen Seite natürlich, ja, no sollt ihr genug Zeit mit euren Familien verbringen und mit euren Lieben. Aber so hin und wieder ein kleiner Blick auf die, aufs Handy, auf die Scores, ist schon drin. Oder ja, dunkel. also
1: man soll bitte Zeit mit der Familie verbringen, ist absolut äh, klar. Aber spätestens Sonntag, 19 Uhr ist dann der Spaß vorbei und Rätsel wird auf der. Also das ist dann,
0: das, das, das ist, alle das ist so, kann. wie damals
1: in Red Zone der Voralarm losgegangen ist und er ist sitzen geblieben. Genau so sitzen alle beim und ich schalte den Pferd ein. Also ich meine, da, das, das ja. ist halt so. Also da... Es ja. ist auch nichts dafür, dass er in den Feldspieltag auf Weihnachten fällt. Also ja,
0: nein, das also haben wir uns ja auch nicht ausgesucht, muss man ganz ehrlich sagen. Wir sind ja Opfer eigentlich bei der ganzen Geschichte. Absolut. Also darum sind wir da mitgefangen. Um, und natürlich geht es ja auch für einige jetzt um den Einzug in die Playoffs-Finals. Und für die Mannschaften natürlich am Feld geht es um den Einzug in die Real Finals, also Playoffs. Also da, es ist einiges. Ja, die Spiele sind jetzt sehr, sehr wichtig. Also und dadurch umso interessanter und umso wichtiger. Und dadurch herzlich willkommen zu unserer In-Out-Show und für unsere start empfehlungen für den kommenden Spieltag, für den Weihnachtsspieltag. Bevor wir aber loslegen, wollen wir auch noch unseren Partner erwähnen, der liebe Butti, ww.puttikat.at, der PlayStation Sportkarten, yu oh karten und Pokémon-Karten mit den Rabattcode Fantasy.at bekommt ihr minus 5% auf euren Einkauf. Und nicht vergessen, jede zweite Woche sind wir auch beim Putti auf seinem Twitch-Kanal zu Gast. Da break mir Sportkarten, da könnt ihr uns Fragen stellen. Und wenn ihr generell Fragen habt, könnt ihr auf Instagram schreiben. Da versuchen wir, jede Frage zu beantworten und um gegebenenfalls in den Podcast einzubauen. Bevor wir aber jetzt noch zu unseren In- und Outs kommen, müssen wir natürlich auch noch unsere Stadtliga besprechen, weil auch hier stehen jetzt die Playoffs an. Wir haben es ja leider nicht reingeschafft. Wir haben den ehrenvollen, oder die ehrenvolle Aufgabe übernommen, dass Kana am letzten Platz belegen muss. Den haben wir übernommen. Aber jetzt gibt es schon die Paarungen und Doki, erzähl uns mal, wie die jetzt ausschauen.
1: Ja, unsere Partien in den Playoffs. Also FFC Veterans Walle darf einmal eine Bye-Week haben, genauso wie der zweite St. Valentin Vikings. Ähm, aber der vierte gegen den fünften wieder ausgespielt und der dritte gegen den sechsten. Also, bei der ersten Partie Gambas-Grafrau gegen die Kemptner-Bullen schauen wir mal ganz kurz rein, was da passiert. Ah, Doug Prescott gegen Tour, Dago Valor, interessant. Dann haben wir Isaiah Pacheco und Rashad White gegen Antonio Gibson und Gus Edwards. Mhm, mh, mh. Da ist eher mehr äh, Gambas. Also, Gambas ist auch favorisiert, das kann ich auch mal gleich sagen, mit 110 Punkten zu. 90 bei den Kemptner-Bullen. Ich schaue mal vielleicht, uh, der gute Mann, die Kemptner-Bullen, CJ Stroud auf der Bank, das ist bitter. Ähm, schauen wir mal, ob der noch fit wird Ansonsten haben wir Receiver-Core, C.D. Lamp und Amon ra brown Bei Gambas, auch sehr, sehr stark Gegen von Dix und Debo Samuel mm -hmm -hmm -hmm. Dann äh, haben wir Jake Ferguson als Tidant bei Gambas gegen Kyle Pitts ja, das ist ziemlich ausgeglichen. Dann der Devonta Smith und Cooper Cup auf der Flex-Position. Hu, und die Bills-Defense gegen die Steelers-Defense, auch eher ausgeglichen. Aber wie gesagt, hier ein leichter Vorteil für Gambas. Das zweite Viertelfinale, wenn man so sagen kann, der Tyrolean-Coach gegen Sonnenwind viertel warriors Der coach mit Justin Fields gegen Jordan Love, mhm, Das ist Justin Fields ein bisschen im Fort. Das ist aber das ist eine ganz, ganz enge Kiste. Denn laut Punkte Prediction ist es 109,29 zu 109,22. Die Prediction ja, ist schon mal geil. Ähm, wird natürlich, also ich, das, ich fresse einen Besen ganz offiziell, wenn das genauso ausgeht, wie es da beliebt ist. Der Javonte Williams und Jamir Gibbs gegen äh, Derrick Henry und Bijan Robinson. Hoffe ich nur für den guten Mann, dass Bijan Robinson besser performt als letzte Woche. Gell? wurscht. Mhm. Um, Justin Jefferson äh, und Brandon Nayuk gegen DJ Moore und Tee Higgins. Okay, okay. Sam Laporta, uh, gegen Trey McBride, uh, auch ganz gut. Raheem Mostert auf der Flex gegen ach, Kyron Williams, da war einer schnell äh, damals am... Am, Kicker ist egal, aber Lions-Defense gegen die Packers-Defense auch, also ja, 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 das wird ganz, ganz interessant. Der Rest, wie gesagt, in der Biweek, also Platz 1 und Platz 2 in der bi um, ja, und die Consolidation Games sind jetzt nicht so spannend, Sie sind jetzt dabei und ein bisschen wird man schon noch mitspielen, aber, aber wie, wie gesagt, wir haben wir absichtlich, wollten nicht in die Playoffs, damit wir hier am letzten Platz sind, damit, wir, damit ihr nicht am letzten Platz sein müsst.
0: Genau, so sagen wir es einfach und so wird es auch geschrieben und so wird es auch in den Geschichtsbüchern eingetragen. Ähm, ja, sehr spannend, sehr spannend, wie es da weitergeht und besonders ah, es, ist ja, es ist ja, ganz lustig, weil eigentlich diese diese Bye Week, ähm, die man da hat ähm, im realen Football, wenn man sagt Playoffs und da hat man die by Week und danach hat man Home Field Advantage, ist ja ein massiver und richtig großer Vorteil beim Fantasy weiß ich das gar nicht so. Ich war schon ein paar Mal in der Situation, dass ich Bayweek gehabt habe und in der Bayweek habe ich, ich, weiß nicht, 140 Punkte gemacht und die Woche drauf dann nachher nur mehr 85, also obwohl es wurscht wäre, aber weißt du was ich meine, dass ich ich, ich weiß, es muss, man muss es machen, damit man auch diese, ähm, zum einen sollen auch die ein bisschen belohnt werden, die da vorne mitmischen und auch, dass es ausgeht mit den ganzen Spielen, aber das finde ich echt irgendwie interessant. Nicht, dass man da irgendwie so einen by week plus ja, aber hat. Eine Woche ist man draußen mit, mit was der interagieren, einstellen und dann sagt man, okay, ja Bi week und danach vielleicht verlieren muss so in einer Woche, ich
1: weiß nicht. Also das ist einfach nur, ich weiß nicht, also random. Ich sage, das ist einfach random, das ist einfach ah. ja Bi week hin oder her. Man sagt ja immer im Sport, es ist besser, wenn man im Rhythmus bleibt, ja, um, aber ich glaube beim Fantasy ist es wirklich wurscht aber
0: sollte wurscht sein das stimmt schon also also aber trotzdem äh, vielleicht gibt's das irgendwie Könnt ihr eure Erfahrungen da mitteilen ja das waren die Partien für die Stadtliga natürlich werden wir euch da am Laufen halten beziehungsweise wie auch diese Woche danach ausgegangen ist ähm, gehen wir gleich zu unseren In and Out Picks, unsere sind findet nur Nadic Kapaz da wird sie aufstehen. Aber wie wir auch wissen, es gibt Verletzungen und man hat dann ein bisschen im Wiegel Wagel. Man weiß noch immer nicht. Darum versuchen wir da euch äh, versucht oder versuchen wir euch da eine Entscheidungshilfe zu geben. Und zwar Doki bei, der Qu bei den Quarterbacks.
1: Wer ist denn da dein Ja, In der Mann, der mich letzte Woche schon begeistert hat, weil ich ihn aufgestellt habe. Und er hat genug Waffen, um viele Fantasy Punkte zu machen. Das ist nämlich Baker Mayfield. Uh, Performance hat letzte Woche gepasst und er kann, ja, es, es ist oft ein Auf und Ab, aber ich, ich denke, jetzt kommt eher mehr ein Auf und Auf, ja? deswegen würde ich ihn aufstellen um, Auf der anderen Seite tut es mir ein bisschen weh, aber Jordan Love, ach, das ist auch so eine Geschichte wie Kenny Pickett, das ist immer, da bin ich nicht so, ja, Kenny Pickett ist ich weiß schon, aber da bin ich nicht so... Fühle ich nicht. Das sind nicht so die Quarterbacks, die ich gerne bei den Packers bei der hätte. Das Problem bei Jordan Love wird jetzt die Woche sein, dass die Panthers Pass-Defense Das ist das Einzige, was bei den Panthers funktioniert. Und das ist nicht schlecht. Und wenn ich Fantasy-mäßig denke, wird es pass -mäßig nicht reichen, weil ein Ball abgeben zu Aaron Jones kann er. Das bringt uns aber wenig auf der fantasy -Sette. Deswegen, Jordan Love, bitte nicht aufstehen.
0: Hm, und da vor allem... Zu Hause sind die anders unterwegs, die, die, ähm, die Panthers, also dadurch verstehe ich. Und Jordan Love, ich habe ja auch gehört, dass es das vielleicht für so Quarterbacks, die die erste Saison spielen, aber am Anfang hat er gut gestartet, aber jetzt ein bisschen ein Einbruch. Man muss sich auch mal daran gewöhnen, dass man so viele Spieler spielt, dass man auch die Hits kassiert, das ist schon was anderes, muss man ehrlich sagen. Es ist eine lange Saison und vielleicht hat ihn das ein bisschen eingeholt, vielleicht ist es noch nicht ganz so... ja. Yeah. Ja, noch nicht ganz so bereit, aber ja, verstehe ich. Aber Baker Mayfield, der kanoniert raus, wie ein Geistesgestörter, hat die Waffen und Mike Evans ist wieder, schon aus wie der Mike Evans vor sechs Jahren. Also sehr geil. Ähm, zu deinem Baker Mayfield in-Pick, was ja, ja schon ein bisschen so fragwürdig ist, wenn man so dann nur so ein Blatt Papier sieht, komme ich zu einem noch fragwürdigen In-Pick, aber er gefällt mir, er gefällt mir echt unglaublich gut. Und zwar, wenn man wirklich, 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 wirklich verzweifelt ist, und man braucht noch ein Quarterback, würde ich euch Nick Mallens empfehlen. Ja, ich weiß, es klingt nicht sexy, es klingt nicht geil, und eigentlich kriegt man da ein bisschen so auch wieder Brechreiz, aber trotzdem, still und heimlich. Er hatte ja ein Arsenal an Waffen, die sind jetzt äh, gesund und die Lions sind durch die Luft schlagbar und dem äh, wieder um sein Leben passen müssen und da ist Volume King. Also warum nicht Nick Mullins rausholen? Also ich sag's nur, wäre natürlich eine Überlegung wert. Wenn ich aber benchen würde ist Sam Howe, leider geht seine Performance ja die letzten Wochen runter, irgendwie die Defense-Koordinator oder die ganzen ähm, wirkliche... Meins dort von den gegnerischen Teams haben irgendwie rausgefunden, wie Sam Howell oder wie sie Sam Howell knacken können und hat im letzten Spiel ja wenig gezeigt und wurde auch gegen Preset gebenched. Der hat mehr zusammengebracht, was nicht so gut oder, ja gesagt, nicht so, gut, äh, nicht so gut ist für Sam Howell. Noch dazu, die Jets eine bärenstarke Defense, besonders in der Passverteidigung. Dadurch Sam Howell würde ich benchen.
1: Ja, es ist... Es ist ähm finde ich ganz schwer, bei den bei den Commanders hier auch irgendwie... Es hat ja zeitweise gar nicht so schlecht ausgeschaut, aber ich finde, du hast bei den Commanders mhm. richtig, richtig gute Namen. Johan Dodson, dann hast du Jeremy McLaurin, dann hast du Gibson und so, aber irgendwie gemeinsam funktionieren sie nicht. Also das, ist, das scheint so den Anschluss mhm. zu machen, weil ich weiß nicht, ich weiß nicht was da fehlt, woran es hapert. Ähm, ja, wir, wir werden sehen. Aber ja, Sam Howell, ja, prinzipiell, glaube ich, gar nicht so übel, aber halt auch ein junger Wilder. Ich komme zu den mhm. Running Backs. Äh, aufstellen würde ich auf jeden Fall Kenneth Walker. Er hat den Vorzug bekommen gegen O6 Es hört sich jetzt so wild an, aber es ist eher schon der ja, ist der, Design der Running Back. Es ist einfach so. Ähm, und äh, Er wird ein ganz wichtiger sein jetzt gegen Ende der, der, der Regular Season und vor allem auch weil Gino Smith äh, fehlt ähm, und auf ihn ist Verlass, äh, er wird er, er wird performen und das wird äh, sicherlich passen, deswegen kein Vork aufstehen. Ähm, Devin Singletary auf der anderen Seite, ja was soll ich sagen, die Texans spielen gegen die Browns und die Browns Defense ist echt, echt gut und die Browns Defense mag keine gegnerischen Running Backs und deswegen wollen wir Singletary nicht aufstellen.
0: Na, ja, vor allem, man weiß ich ja nie, ob der nachher nicht auch dem Empires mal mitspielt, der viele Goal-Line-Carries äh, bekommt. Ah, dadurch, es war ein schönes Märchen kurzzeitig, aber jetzt irgendwie seitdem die ganzen Receiver auch noch äh, verletzt sind, wird es sehr schwierig für ihn. Und Kenneth Walker, ja, wenn er fit ist, dann haben wir ja gewusst, dass er abreißen kann. Und dadurch auch, äh, will ich das äh, auch so unterschreiben. Letzte Woche habe ich ja gemeint, gegen die Eagles Wer das nicht so leicht haben, hat er aber erstaunlicherweise echt ein gutes Spiel gezeigt. Dadurch würde ich auf dem auch aufbauen, also verstehe ich voll und ganz. Ich komme zu meinem Running Back und zwar auf meiner in ist Schubert Habert und seine Usage geht ja in Richtung Workhorse und Workhorse, ähm, Carolina ist, ist ein anderes Team zu Hause, wie ich vorher schon gesagt habe und zusätzlich stoppen die Packers die, die stoppen gerade nichts und niemanden. Ja, die müssen so viel am Feld sein. Und darum, Juba Hubbard ich glaube, das ist Volume King, wie ich vorher auch bei Nick Mannens erwähnt habe, und da würde ich auf jeden Fall auf ihn setzen. Ähm, auf wen ich nicht setzen würde, ist Javante Williams. Ähm, wenn die Patriots eines können, ist es der Run abstellen. Und dadurch, glaube ich, wird es ein sehr, sehr harter Arbeitstag für Javante Williams und generell für die ganze Rushing, äh, der Rushing-Attack von den Denver Broncos dadurch. Oh, schwierig, schwierig für ihn.
1: Ja, Jetzt ist es mir egal, weil ich bin ja nicht mehr in den Playoffs vertreten, aber ich war ein Javonte Williams-Fan und hatte ihn auch ähm, immer fleißig eingeschaltet. Ich auch,
0: ich hatte ihn ja auch. Ich, meine, ich habe ja gehofft, dass er da ein bisschen mehr Breakout hat, dass dann hat es mal funktioniert aber ah, er ist auch nicht ins Rollen gekommen das ist sehr schwierig
1: aber gut uh, wide receiver ich komme zu meinen wide receiver und da bin ich bei Drake London und die Falcons sind einfach daheim
0: du traust ja du was. ich
1: traue mich was will die Falcons daheim einfach schon ein bisschen und ich meine wer soll es denn machen ja außer Bishan und Drake London also ah. Ja, keiner von, keiner ihnen. von ihnen, aber ähm, ich glaube schon, ja. dass es funktionieren wird, ja, ich bin da ich bin da überzeugt, dass sie daheim, vor allem da ist ein bisschen Wut im Bauch, natürlich, weil man jetzt da gegen die Panthers verloren hat und ja, gegen Indianapolis will man es besser machen und ich glaube, das wird funktionieren und deswegen wird das mit Ray noch ganz gut passen. Uh, ja, Brainy Cooks auf der anderen Seite, uh, da, spielen die, uh, da spielen die Dallas Cowboys, gegen äh, die Miami Dolphins und er wird entweder Ramsey oder äh, Howard als Gegenspieler bekommen und das ist ein äh, absolutes, weil äh, habe ich leider kein Foto für dich, Deswegen, äh, Brandon Cooks, bitte bench.
0: Ich würde mich freuen, wenn keiner von den Cowboys irgendwas fängt und die wieder eine Niederlage gegen die Dolphins einfangen würden. Also unterschreibe ich voll und ganz. Und ja, bei Drake London. Don't stop believing. Wie gesagt, ich habe es ja bei der letzten Episode auch gesagt. Ich will ja, wir investieren in alle und ich will auch glauben. Aber ich glaube, das wird nur funktionieren mit einem neuen Coach und der neuen Quarterback. Meiner Meinung nach. Aber gut, mal schauen, was die Zukunft da bringt. Ich komme zu meinem Wide right Receiver. Und zwar auf meiner Imposition ist der Wide right Receiver von den Texans. Und zwar Noah Brown, X. Ex, sagen wir so, ex ähm, Dallas Cowboys Spieler. Und zwar Breakout Game letzte Woche und eigentlich sollte man ja nicht die Punkte von der letzten Woche chasen oder nachjagen, aber warum nicht? Nico Collins ist zwar zurück, aber nicht zu 100%. Und da ist es eigentlich wurscht, wer eigentlich Quarterback ist. Ob es wieder Case Keenum ist oder auch C.J. Stroud, Noah Brown wird da, glaube ich, gut operieren können. Darum, den würde ich auf jeden Fall aufstellen. Den ich nicht aufstellen würde, ist George Pickens. Und Pickens ist super, super, super cold, also super kalt. Seine Körpersprache gefällt mir überhaupt nicht am Feld. Also er blockt nicht vor, er, er ist irgendwie bei den Running ähm, Plays nicht teilnahmslos. Und wie du selber weißt, das taugt Tomlin überhaupt nicht. Also solche Charaktere, damit hat er ein bisschen ein Problem. Noch dazu äh, wissen wir jetzt auch nicht, wie es unter Mason Rudolph ausschauen wird. Und das Nächste auch natürlich, Dante Johnson kommt immer mehr da in die Gänge. Also George Pickens... Glaube ich, wird es sehr schwierig haben. Also ist ein ja, bei
1: Deonte Johnson wie ich auch schon gemerkt. Ich habe den guten Mann ja auch gehabt äh, in meiner Liga über Zeit lang verletzt, aber dann also dann da war er performt. Ja, und wie gesagt, wie ich schon erwähnt habe in der letzten Folge, ähm, ja, Pickens für mich einfach nicht dieser Game Changer ja? <lacht> oder, oder, überhaupt, oder überhaupt kein am um Game Teilnehmer, ja, so ausschaut, wie es manchmal auch schon, wie du es richtig sagst. Also, ja, fehlt ein bisschen, fehlt mir ein bisschen dieses Commitment zu, 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 zu um die, 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 die Spieler ändern zu wollen. Ähm, ja, wer weiß, vielleicht, vielleicht kommt noch irgendeine Initialzündung und er, er, er wird durchstarten. Schauen wir mal. Aber mit Mason Rudolph wahrscheinlich eher nicht. Ähm, Titans. Äh, meine Imposition würde ich ganz besonders freuen, denn es ist natürlich ein Giant-Spieler. Ähm, und das ist Darren Waller. Denn äh, wer soll es denn eigentlich sonst machen bei den Giants? Und die Eagles haben ja auch noch ein bisschen eine Schwäche für generische den Tidans. Ähm, und und Darren Waller hat mir die letzten Wochen ganz gut, ganz, ganz gut gefallen. Wir wissen ja, wir brauchen nicht viel von einem Tyrant Und äh, deswegen wird es bei Darren Waller bitte schon ganz gut ausschauen. Wenn es nicht gut ausschauen, wird es Tyler Conklin von den Jets. Es ist zu wenig. Er bekommt doch nicht viel ab in dieser riesengroßen Baustelle der Jets-Offense. Er scheint eher, eher weiter hinten zu sein. Ja, es gab ein paar gute Wochen, aber ich glaube, das wird äh, diesmal einfach auch nicht reichen.
0: Ja gut, bei den Jets, was reicht da schon. Und bei deren Roller, ja, er ist eigentlich der Einzige, wo, wo man gesagt hat, in den kann man investieren. Äh, und ich glaube, nach der Verletzung wieder zurückkommen und die Eagles, weiß ich selber, sind anfällig auf Thailand. Verstehe ich von ganz. Ich komme zu meinen... Titans. Letzte Woche hat er ganz gut performt, haben wir ihn auch unter den Top 5 gehabt und ich glaube, er wird dieses Woche, diese Woche auch wieder anschließen können. Es ist Hunter Henry, der Titan von den New England Patriots. Er, rett, er rettet den Tag in einer schlechten Offense, er wird gesucht und vor allem in der Red Zone. Noch dazu hat er über 20% Target Share mit Bailey Seppi und war ist ein super Matchup. Also auf jeden Fall, Hunter Henry ist immer gut für einen Touchdown. Meine Outposition steht Großkeil pizza und da habe ich mir die Notiz einfach gegeben, einfach nur Finger weg. Mehr sage ich dazu nicht. Ich bin so frustriert, auch den habe ich in einer Liga mir gesnackt und einmal gedacht, bist du döpper? der war noch am Wolverweier ja zu haben, nach Woche 3, weil ihn irgendeiner rausgehauen hat. Das ist super, weil er eh kein Titan. gedacht. habe ich mir gedacht. Also wie gesagt, ich wiederhole mich, ich weiß, 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 weiß. Nächstes Jahr wird glaube ich, um einiges ja, besser. Das passt
1: ja ganz gut zu meinem Drake-London eigentlich, muss man sagen. Das ist gar nicht so schlecht.
0: Stimmt, du habe ich ja gesagt, du bist mutig, aber es stimmt, irgendeiner muss es fangen und tendenziell stimmt schon, dass wahrscheinlich Drake-London mehr irgendwie Passing-Volume bekommt als Kyle Pitts, weil Kyle Pitts mag anscheinend Arthur Smith überhaupt nicht. Vielleicht hat er ja mal nicht eingeladen oder nicht zum Geburtstag gratuliert, ich weiß <lacht> ja nicht.
1: Ja, wer, wer, wer weiß, wer das weiß. Vielleicht.
0: Irgendwie ist da was dabei. Ja, äh, ja das waren unsere In- und Outpicks, die werden wir natürlich auch wieder auf unserer Instagram-Seite posten. Nicht vergessen, äh, einige dieser Konsorten sind natürlich auch am Samstag tätig. Checkt das Line-Up und schaut nach OBI. Kein, äh, kein Spieltag oder besser gesagt Spielversäumt. Doki, kommen wir zur nächsten Rubrik. Du hast wieder Trade Talks für mich vorbereitet, die ich unmöglich ausschlagen
1: kann. Ja, äh, natürlich habe ich Angebote, die die du unmöglich verneinen kannst. Und ich ähm, äh, ich gebe dir Kleid äh, Edwards Hilaire und du gibst mir Samir White.
0: Oh, oh, Also ich bekomme Hilaire. Ja. Ist das ja. richtig? Ja, würde ich, würd ja. ich, Weil ich würd so machen. Warst du
1: warst schnell am Waverwire, hast dir Samir White gesnackt, den wollte ich haben ja. und den will ich jetzt noch immer haben und ich gebe dir dafür Kleid Edwards Hilaire.
0: Ja, ja würde ich eher in die Richtung tendieren, obwohl Samir White ist schon Schon geil, yeah. oh, ja. Dann bin ich im Wickelwagen, aber ich würde sagen, wenn du mir das Angebot geben würdest und wir sind Haberer, dann sage ich, ja, passt
1: sehr gut, gefällt mir gut. Gut, und dann habe ich noch ein Angebot, was du nicht ablehnen kannst. Ähm, nämlich äh, gebe ich dir äh, Joe Flecko und bekomme dafür CJ Stroud.
0: Uh, 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 uh. Oh. Das ist aber jetzt ein harte Nuss. Das hat, keiner das hat gesagt, dass Nuss. Es ist Jeder würde sein jetzt natürlich Ding. sagen: Ja, jeder würde jetzt sagen, bitte, Depp, bei der Grund, warum, warum überlegst du Sieger Stroud? Ja, aber wenn er jetzt diese Woche auch nicht spielt, bringt es mir eigentlich relativ wenig und die Waffen sind nicht fit. Ähm, drum äh, und Joe Flecko performt, performt gut. Da müsste ich aber ein bisschen auf den Schedule achten und Joe Fleckow würde jetzt in den nächsten zwei Wochen, also jetzt gegen Houston spielen ähm, und dann gegen die Jets in. Boah, das ist ein sehr, sehr, sehr schlechtes Matchup. Ich schaue mir jetzt kurz nochmal das Matchup von CJ Stroud an und dann kann ich dir da das auch sagen. Weil du machst ja eine richtige Doktorarbeit aus, Aber äh, das äh, finde
1: ich gut. Ich finde das gut, dass dich das so beschäftigt. Nein, naja, aber das ist,
0: man muss auch das ein bisschen schauen. Es ist ja jetzt, ich meine. Während der Season würde ich jetzt sagen, okay, da schaue ich jetzt nicht so weit und da schaue ich mir jetzt nicht das Ding an. Aber jetzt, wenn es nur mehr zwei Spiele geht, muss man natürlich auch auf den Schedule schauen. Und da gefällt mir fast das Matchup up vom CJ Stroud natürlich jetzt. Ober spielt. spielt. Also ich muss eins sagen, nachdem ich jetzt nicht weiß, ob er diese Woche spielt, ob er mehr Punkte bringt, wie fitter ist. Bei den Wide right Receiver. ja, seitdem Tank Tankdale weg ist, wird es auch schwierig. Die werden zwar fitter. Ähm, jetzt Cleveland ist ein ein hartes Matchup für ihn. Ähm, da gefällt mir fast Joe Fleckos Matchup besser. Der gefällt mir da auch ganz gut. Und dann uh, Week 17 in den, äh, im Super-, also in den Playoffs, oder besser gesagt in den Fantasy Super Bowl, trifft er auf die Tennessee Titans auswärts. Also da würde ich, auch wenn Joe Flecko gegen die Jets ein hammerhartes Matchup hat, aber ich gehe da vielleicht auf die sichere Variante, weil den brauche ich jetzt, dann gehe ich auf Joe Flecko.
1: Okay, okay. Weit ausgeführt und sehr gut.
0: Ich ja, ja. Okay. ich wollte nur ein bisschen auch erklären, wie meine Denke da geht, weil natürlich sind ja nur mehr zwei Spieler und das sollten auch irgendwie im Kopf haben. Äh, weil es hilft mir jetzt nichts, wenn ich an Siege Stroud festhalte, theoretisch, und er spielt aber jetzt dieses Wochenende nicht. Stimmt, da, ja, natürlich. Da habe ich ein massives Problem. Also theoretisch wäre das die... Bessere Wahl. Ähm, abschließend kommen wir noch zu unserer Game-Prediction für das Sonntagnacht- und Montagnacht-Main-Spiel. Also es gibt natürlich mehrere Spiele am Sonntag und auch am Montag, aber das Main-Spiel haben wir uns da rausgesucht. Und zwar, es ist zwar jetzt nicht so prickelnd, aber trotzdem nur die Patriots treffen darf, die Denver Broncos. Und unser ähm, Score-Prediction geht davon von einem 21 zu 17 Sieg der Denver Broncos an, aus Ach, ich tue mir da ein bisschen schwer, weil mir hat eigentlich Benny Seppi da letzte Woche gegen die Steelers ganz gut gefallen, muss ich zugeben. Ähm, aber natürlich ist es ein Mile High Stadium, es ist auswärts. Äh, Darum kann ich schon fühlen, warum der Denver im, äh, auch bei den Buchmachern in Front ist. Aber ich würde da jetzt die Patriots nicht so unterschätzen. Ich glaube, das wird ein bisschen enger.
1: Ich glaube auch, ich würde den Broncos ein bisschen weniger Punkte geben. Ähm, also so ein... 19, 18, 17, vielleicht wirklich so ein eher. Ja, ja, das, eher kann, eher mehr Kick, das Finko, kann auch ein Finko. ganz schwieriges Spiel sein. Ja, ja, ich bin bei den Patriots, die spielen, die spielen halt einfach wirklich nur um zu überleben und das merkst halt auch. Gell. Ähm, ja, also vielleicht ein bisschen weniger bei den Broncos. Oder ich würde es ja gerne, das ist immer so, man würde ja immer gerne ein bisschen mehr Score sehen. Gell. Das ist halt immer das, was man sich als, als Football-Zuseher wünscht. Ich würde doch beiden einfach mal zehn Punkte draufknallen, aber aber ein, ein 27 zu 31 oder ein 27 zu 28, das sehe ich bei den Patriots einfach gar nicht. Ja. Also das ist heuer wirklich ganz mhm. ganz schwer. Ja. Also Baustelle Offens ganz oh, die Baustelle bei der Offens sehr groß und deswegen ja eher eher noch weniger. Also so ein sehr so 16 18 17 18 17 19 eher sowas. Aber für die Broncos. Also, mhm. ich sehe da die Broncos ja. auch, sehe ich natürlich den Heimvorteil, den Heimvorteil fühle ich
0: hier. Okay. Ähm, und dann kommen wir zu wirklich einen Heavyweight-Fight. Die Baltimore Ravens spielen gegen die San Francisco 49ers. Für viele ja schon der vorgezogene Super Bowl. Ja. Ähm, und unsere Game Prediction geht da von einem 27 zu 21-Sieg der 49ers aus. Ich würde da die Baltimore Ravens nicht unterschätzen, weil die geben solchen Teams ab und so wirklich Kontra und auf Lamar nicht auf Lamar Jackson setzen ist eigentlich fast, ich weiß nicht, ob das immer eine gute Idee ist. Also ich weiß, es ist nie, es ist auswärts, also die Ravens müssen zu den Four Niners fahren, aber sehr geile Partie. Sehr ja, sehr
1: interessant und vor allem, das war doch damals der Harbour Bowl, oder? Die beiden Brüder gegeneinander. Ja, Ravens gegeneinander. Ähm, Ravens haben das damals gewonnen, glaube ich, sollte ich mich richtig erinnern. Ähm, ja, ich würde dann die Ravens auch nicht unterschätzen. Und ich glaube schon, dass das ein bisschen für die Playoffs eine wichtige Partie sein wird, dass man sieht einfach, wo man steht. Ja? Weil beide natürlich hier vor voll, dem voll Kurs äh, Richtung Super Bowl. Äh, gesetzt haben und oh, ich es ich, ist, ist wirklich schwer du wenn ich das Ergebnis morgen in der Zeitung sehe wird 27 21 ich sagen jo passt vor der das Haus. aber ich glaube so wichtige Spiele wie dieses ja wo es halt wirklich noch um um, um was geht in der in der in der Regular Season ich glaube schon, dass das die Ravens gewinnen werden, traue ich mich jetzt zu sagen. Also das wird aber so ganz knapp. Das wird so ein 28, 27, vielleicht noch so 5, 6 Punkte weniger. Ähm, also so ein äh, 23, 21, irgend sowas. Irgend sowas stelle ich mir vor. Könnte ich mir vorstellen. Für die Ravens. Hm? Allerdings. allerdings muss ich da wirklich sagen, für die Ravens. Ja. ja. Ja, würde mir
0: gefallen, weil, wie gesagt, ich brauche eine Niederlage von San Francisco, ich brauche Niederlagen von den Cowboys und ich brauche natürlich auch eine du, bist immer, so, damit du wieder bist immer auf so, auf den bist. Du
1: wünschst dir mal eine Niederlage, das ist ja.
0: Naja, ich will den Number One-Sit haben. Ach so, ja,
1: du, du, du denkst schon wieder groß, ist okay. Ist okay. Ist okay.
0: Ich, ich denke sicher. Ich will, ich will nicht, also momentan glaube ich, das Schedule wäre in den Playoffs, dass sie zu Baker Mayfield nach Temple Bay fahren müssten. Und da will ich nicht hin. Ja. So wie Becker ja. Mayfield gerade ja, spielt. Ja, 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 also perfekt. von dem her. Number one seed. Here we go. Uh, ja, drum. Die Partien wieder diese Woche, also es ist wieder angerichtet, also wie so ein Festmahl zu Weihnachten, der Truthahn ist da, ähm, der Karpfen, äh, was nicht es gibt, die Wirsteln, also alles, was ihr euch vorstellen könnt, ihr könnt, da auf dem Tisch. Am Samstag Bengals gegen Steelers, Bills gegen Chargers, hammerharte Partie Bengals, Steelers, das, 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 auf das freue ich mich echt schon und Danach auch noch am 24., also da kommt das Christkind und bescheren uns auch Hammer hatte und geile Partien, äh, für die man wirklich, also Browns, Texans finde ich sehr interessant, Seahawks, Titans hat auch ein Prestige, dann Jaguars, Buccaneers, in welche Richtung tendieren die Buccaneers und wie fangen sich jetzt wieder die Jackson mit Jaguars, Cowboys, Dolphins beide bei 10-4, bei beiden geht es was. Ähm, verlieren die Dolphins vielleicht wirklich jetzt die Krone in der AFC oder besser gesagt auch in ihrer Division, wie schaut aus mit den Cowboys, Back-to-Back-Niederlagen und danach natürlich am Montag Raiders, Chiefs, Giants, Eagles, Ravens, 49ers, geil, geil, geil und wie du richtig sagst, es sind ja auch Ferien, also für die meisten von uns. Dadurch kann man sich auch das eine oder andere Spiel spät auch gönnen und man kann ausschlafen.
1: Super, ja. oder? Es ist Genial. angerichtet. Uh, mir bleibt nichts anderes übrig, außer nur schöne, ruhige, besinnliche Weihnachtsfeiertage jeden zu wünschen. Ein braves Christkind oder einen braven Santa Claus, je nachdem, wer da bei euch irgendwo uh, durchs Fenster schwirrt oder über den Kamin einsteigt. Um, und eine wunderbare Fußballfeiertage wünsche ich allen und gesund bleiben und brav Fußball schauen.